0: Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina Presenta
1: De Tú a Tú
0: con José Nelson Aquí estamos en otra edición más de Tú a Tú con José Nelson En nuestro podcast Nos puedes escuchar en nuestro y ver También en nuestro canal de YouTube Todos los viernes a las 7 de la noche De Tú a Tú con José Nelson en Tus Éxitos FM TV Baja también nuestra aplicación para iOS en App Store y para Android en Google Play. Sin duda, una temporada muy importante e interesante desde marzo que comenzamos con este proyecto. Ya estamos sumamente contentos porque seguimos entrevistando gente importante dentro del mundo del espectáculo. Y hoy tenemos una interesantísima entrevista con Charlie Aponte, esa gran figura en la música tropical y la música latina. Fue integrante del Gran Combo de Puerto Rico por muchos años. Se fue como director de orquesta y solista y sin duda le ha ido súper, pero súper bien. Espero que disfruten de este diálogo con nada más y nada menos que Charlie Aponte en De Tú a Tú con José Nelson por tus éxitos fm.com
1: eh, pero sí ha pasado ha pasado no fíjate yo estoy ahora en los planes eh, claro seguimos produciendo ya hemos tenido dos cositas que hemos hecho últimas que es el tema silencio que fue con, con eh, que, que es de arreglo de yo Galera y, y, y como dijo Manuel Alejandro que hicimos con con el, el proyecto el, el proyecto este, Romance en Salsa, que se uh -huh. hizo en Colombia, yo le agradezco al Señor, yo he sido bendecido, y también me llamaron entonces para el otro proyecto, de, el tema Somo, que es con Legendario, de Villo, que hay varios cantantes también ahí juntos, haciendo diferentes temas, y yo me siento agradecido de Papá Dios, y todas las personas que, que me rodean, que me van a buscar para esas cosas, tú sabes, yo pues... Eh, eh, no todo el mundo ha tenido la oportunidad de seguir haciendo cosas y yo uh -huh. pues me reuní con Sammy los otros días que, que posiblemente ya este, empecemos a, a meternos en un estudio, claro, cuidándonos para hacer dos o tres temas, pero no sabemos todavía lo que vamos a hacer.
0: Bueno, el tema sí, eh, silencio entró muy bien aquí en Puerto Rico. Lo que sí te iba a preguntar es cómo... ¿Cómo ese disco puede llegar acá? Porque eh, han salido varias producciones para el mercado latinoamericano y no tienen la oportunidad de llegar a Puerto Rico. N nos llega a nosotros a las estaciones porque tenemos la relación y mira, estoy grabando este sencillo. Pero sí, yo, sí he visto que hay uno, unos proyectos muy buenos. ¿Por qué esos proyectos no llegan acá, Charlie? ¿Por distribución? ¿Cuál es, cuál es, cuál es la, el, la logística?
1: Bueno, la distribución ahora de Somos comienza en estos días prácticamente, o ya comenzó. Eh, Acuérdate que la, lo digital pues nos no, no, no da muchas oportunidades. Lo, las redes, la gente empieza a verlo en las redes, entonces se acostumbra al tema. Y, 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 y las emisoras eh, como tú, que lo has estado tocando, agradecemos eso en el alma, sinceramente. Porque eso hay que hacerlo, hay que, hay que sacar no solamente los temas que, que conocen nosotros, como brujería, que lo, lo, lo que hice con Sergio también.
0: De la experiencia con lo de Villo Caracas, Boy, ¿cómo surgió o sea, esa oportunidad de hacer ese proyecto, Charlie?
1: Mira, lo que pasa es que yo soy medio presentado, como digo yo, entonces yo, 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 la, la música de Billo, José Renzo, sea, tú no tienes ni idea de cómo más, cómo yo estoy influenciado por esa música. Era lo que escuchábamos en aquella época, en los bailes de Marquesina que se daban en Puerto Rico. Era, era el Papacandito y, y el disco de, 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 de Billo, todo lo que cantaba Felipe Pirela y Cheo García. Los mosaicos, los mosaicos en aquella época. Pues yo me crié con esos mosaicos cuando tenía 10, 12, 13, 14 años. Yo estaba cantando con el primo mío, que quedaba engañado, era con solo un mundán. Luego, de una guitarra, mi primo acompañándome y mi hermano también tocaba guitarra, y mi, mi otro hermano, y mi hermano, y mi, dos hermanos también, mi, eh, mi hermano Paco y mi, mi hermana Cato también cantaba. Y mi filo también cantaba, las otras. Éramos cinco en la familia que cantaban, ¿no? más mi primo, ¿no? seis. Entonces, yo me pasaba con ellos y de arriba abajo. Y entonces me, me montaban en un bolso donde, del donde esposo de, de mi hermana eh, a la cajetera de Cabo de Río Piedra a escuchar música en el del campo, eh, en, el, en el del campo, en el Toledo, en todos esos clubes. O sea, yo me quería con toda esa música y, y, lo de, y, lo de, y me llegó el tema de cómo me llega el silencio, ese tema. Yo fíjate. Eh, no sabía que yo lo tenía en la mente Pero tú sabes qué pasa Que antes Antes Se tocaban tanto Esos temas Dos años Tres años le emisor Dándole Todavía Entonces este Uno se los aprendía O se le metían a uno en la cabeza Cuando yo me, me levanté vez día así yo me Le dice el tema Y me levanté cantando Silencio Silencio Y yo rápido lo llamo Al día de la mañana Le digo Mira ese es el tema Ese es el tema Y lo la, Y lo demás Historias y ha gustado bueno, pues, bastante aquí porque
0: sonó muchísimo en Puerto Rico. ¿eh? Sí, no, y oye, y otra cosa, eh, dentro del compilado de lo de la Villa Caracas voy y conociendo, porque en, en Puerto Rico eh, y en el mundo eh, existe figuras claves en la época navideña y voces en la época navideña. Se conoce a José Noguera, se conoce al Gran Combo, pero cuando estaba el Gran Combo estaba la, la voz de Charlie. Son, son gente que se identifican. Por la Navidad. Son, son muy pocos tienen ese arte, como lo, eh, cuando Héctor lavó Willy Colón, que eran voces que identificaban eh, José Nogueras y, 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 y Charlie Aponte. Sabemos que la Villo Caracas Boy hizo un éxito que, ¿te acuerdas que era Navidad a los La Caracas, que era uno de los temas que sonaba en emisoras de radio. ¿Esa canción no se contempló en esta producción que se hizo en el homenaje a Villo Caracas Boy? ¿Las compañías no. no lo contempló o se limitaron solamente a los éxitos regulares de la orquesta? Más o
1: menos los éxitos regulares y también Regular. este... Sí, sí. Entonces los lo menos, los lo, lo, lo que sí, que dejaron para una próxima ocasión, lo, los mosaicos. No vas a escuchar ningún mosaico ahí. Yo quería grabar un mosaico, porque eso fue lo que yo, me, como te estoy contando ahorita, que me trepé con billos a cantar, este, empecé a cantar con billos en diferentes sitios, así, me colaba así, a, me refiero cuando estaba con el combo, y yo me aprendí el, el mosaico y me subía a cantar con Billo, dos veces me subí, entonces por eso fue que me llamaron, para que hiciera ese tema con ellos, pero es un tema que se llama Somos, eh, yo, Memo Morales, yo ni conocía Memo Morales, yo nunca escuché, yo siempre lo que escuchaba de Billo era, yo llegué hasta la época de Felipe Pirela, y después vino el Puma, que tampoco realmente somos uh -huh. en Puerto Rico, lo que sonó en Puerto Rico fueron eh, este, uh, Felipe Pirela y Cheo García,
0: en los momentos que tú entraste al Gran Combo, ¿eh, ¿llegaste a alternar en, en países latinoamericanos con, con Lavillo Caracapoy o no? ¿O ¿Nunca se dio sí, esa oportunidad? Claro. Sí.
1: Claro, claro, sí, eh, sí. En
0: su momento, cuando Lavillo estaba allá, eh, 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 quizás eh, eh, uno de los momentos más importantes, los picos de su trayectoria allá, en los finales claro. de los 70, principios de los 80.
1: Hacíamos conciertos en el Poliedro y diferentes sí, hoteles también y esas cosas con ellos. Era, era, era un MOS, como decimos aquí.
0: Bueno, Charlie, vamos a hablar ahora de la, de la transición tuya, de, de lo que fue por, por muchos años tu trabajo y tu plaza, el Gran Combo de Puerto Rico, a tu transición como solista, ese proceso. Quiero que nos hable a las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo fue? Sabemos que era una decisión tan complicada y tan difícil, porque ser la primera voz de, del Gran Combo de Puerto Rico, eh, decides tomar la decisión a una edad bastante alta también, que es un tiempo bastante considerado, y tú sabes que, que en cierta medida la, la música pues eh, no, no no discrimina en términos de cuando una persona pues ya tiene tantos años de experiencia y se lanza ¿Cómo, cómo tú pasaste ese proceso y esa decisión de salir del gran combo e irte como solista
1: fíjate nunca me fui como solista yo, no me dieron oportunidad porque, okay. porque yo eh, yo cuando me fui apareció rápido Sergio George a los 15 20 días o sea, yo, yo nunca pasó por mi mente ser solista. Yo siempre pensé en tener una orquesta, que fue lo que hice. Uh -huh. Amidito, cuando que apareció Sergio, lo primero que se hizo fue hacer el show de Raymond para, para, para presentar el, el disco. Okay. Y después se hizo el, el choricero. Eh, pero de verdad que no, no, no pasó por mi mente nunca ser solista. Además, yo no, la palabra solista yo la cojo con pinzas porque realmente nunca estamos solos. Okay. Estamos, están ustedes los medios de comunicación, la radio, están la, ahora mismo las la redes, está, está el público, está la, está la familia, está la orquesta, que, que yo digo que es tan importante como nosotros, los que se llaman, los que la gente nos llama solistas, pero yo no me considero solista, yo me considero un cantante de orquesta, okay. Todo mi vida ha sido un cantante de orquesta.
0: Y sin embargo, fue el, el, el proceso fue difícil o tú tomaste la decisión porque necesitabas descansar, ¿cuál, cuál fue el motivo por qué tú te fuiste de la agrupación?
1: Bueno, no, eso es, eso es uno de los chismes más famosos de Puerto Rico. Bueno, cuéntame, se, bien. se paralizó cuando estuvimos allá. Alguien se enteró de que yo me iba y estuvimos en la placita de Santurce y aquello a las seis de la tarde no cabía un alma.
0: Lo recuerdo. Alma.
1: El, tapón era,
0: alma. el tapón era monumental, llegaba a Bayabón.
1: Ya, hasta Carmen Jodet que me entrevistó después, me dijo, no pude entrar a verte, porque ni con el carnet de periodista ni con mi cara pude pasar, los guardias no me dejaron pasar, decía ella. Y estuvo aquello espectacular, pero fíjate, yo yo realmente fue, bueno, fue la cuestión del cambio. En los grupos surgen cambios. Y yo sé que a mi edad este, los cambios venían y yo era uno de los más afectados porque era la más edad que tenía y yo era más tiempo que tenía en la cuestión de las vacaciones. Yo empecé uh -huh. a la, desde que empecé en el grupo. Las vacaciones eran en enero inclusive eh, eh, no se tocaban ciertas fiestas patronales en Puerto Rico porque eran en enero y tampoco se hacían lo, los bailes en Colombia, en Manizales ni en, pa, ni, en, ni en Pasto, porque eran en enero. Y eso duró treinta y pico de años y yo entendí que, que no podía cumplir con esa orden que se puso, que, que yo sé que los cambios siempre vienen. En, en la radio hay cambio, donde quiera hay cambio. Y en las instituciones bancarias también hay cambio. En las fábricas, en,
0: en todo. Sí, ejemplo, el ciclo de vida, el ciclo.
1: Es un ciclo de vida, y yo sabía. Entonces yo me, me puse un poquito y dije: No, no, pero que yo a mi familia solamente me puedo, me, me puedo. Yo me he casado tres veces en enero por eso, porque es la única fecha que yo tenía para poder planificar una boda. Entonces. <risa> entonces Hacíamos en enero siempre una fiesta grandísima en mi casa, celebrando todos los cumpleaños de todo el mundo. Yo nunca pude estar en, una, en, una, en una, una graduación de una de las nenas mías, con Paolo sí, porque ya me, cuando me fui, pues Paolo se graduó a los 18 años y, y pude estar. Y yo te digo, ¿por, ¿por qué? Porque yo no podía cumplir con esa boda. Todo el grupo aceptó y ellos no pudimos de acuerdo. Y yo le dije, bueno, si ustedes todos aceptan, yo no acepto. Aquí está mi carta de renuncia con 25 30 días antes, con tiempo que hubo por cierto una, una entrevista en Salsón que salió Rafa que decía Charlie tú me estás escuchando y tú sabes que que tú podías haber estado el 5 de enero allí con nosotros y después te iba yo dije pero sí si por eso fue que me fui porque no porque no podía quedarme enero <risa> pero nada 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 este seguimos siendo familia tú sabes cómo es esto?
0: lo importante es que ¿qué tú aprendiste con la agrupación que es lo más que te enseñó el gran combo de Puerto Rico esa, esa trayectoria
1: bueno, a ser consistente, a ser consistente. Tú tienes que tener una consistencia grande para poder estar en el grupo. Y tienes que tener toda una disciplina, ¿no? Yo tendría con disciplina, yo fui, yo fui militar. Y aparte de esto, mi papá nos enseñó una buena disciplina. Y, y mis amigos también los escogí muy bien también. Este, y, 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 y después fue lo más que yo aprendí. Aprendí también con gente adulta. Cuando yo eh, fui a mi primer club que yo canté, yo tenía 15 años y, y los demás pasaban de 50 años para adelante. O sea, uno de esos eran 70, 60, 80, había uno de 80, 70 y pico, casi 80. Eh, y con esas con esa personas me crié yo y, yo y me enseñaron esa disciplina. Y en la carretera de Cabo Río Pira, también aprendí la disciplina, tú sabes. Y cuando para entrar el combo yo era bastante disciplinado, venía del ARMI también, del ejército. Uh -huh. Ahí con Serafín Cortés, que tuve con Serafín, y con Serafín, tú sabes, también bien derechito, uno derechito ahí, y haciendo teníamos que cumplir con los, con, los, con los compromisos, y la garganta tenía que estar bien, y uno físicamente tenía que estar bien, y eso lo aprendí. Que no se podía beber tampoco para estar en una tarima, todas esas cosas. Yo venía ya con ese enseñanza, pero aquí se... Cuando entro al en el grupo, pues entonces estaba Andy, y, y, y el aprendizaje con Andy también fue tremendo ¿Sabes? y fue a ti
0: por, por, por oh, la salida de Pellín Rodríguez ¿no?
1: de Peyton Rodríguez pero cuando yo salgo el que viene a cantar es Marcos creo que estuvo entró creo que en marzo por ahí marzo abril mayo junio duró tres meses y después entonces me llaman a mí para, para hacer la para este
0: en algún momento en tu juventud, ¿tú imaginaste entrar al gran Combo de Puerto Rico? ¿Algún día yo quiero estar ahí o solamente llegó por, por obra y gracia de Dios?
1: Para nada, para nada, jamás me imaginé. Cuando me llamaron para eso, yo se lo dije a mis amigos más cercanos: eh, ah, esos son mis gustos tuyos, ¿cómo? ¿En serio? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Mira, pues, por cierto, que tengo que dejar los estudios. Yo estaba estudiando contabilidad un año, estuve un año en el Instituto Comercial, en Atorrey y de ahí pues eh, pero bueno ya las dos semanas hace la fin, a Serafín pero a la semana al otro día me llamé mira dile que no son de semana que te vas la semana que viene con nosotros para Miami y yo dije ah pues chévere vamos a hacerlo y hablamos con Serafín y Serafín dice si no si no se va lo voto yo para que se vaya porque le conviene eso dice
0: <risa> ¿tú te acuerdas del año que tú entraste con el combo?
1: 1973, claro
0: en 1973, eso fue el, por ahí donde estaba el Sorullo ¿verdad? el disco del Sorullo, Don Goyo, por ahí en esa, en esa producción
1: exacto, pero no, sí. en la próxima producción que fue la número 5 que, que se hizo el, los temas eh, Si no me dan de beber lloro y estas
0: cosas Charlie, ¿quién ha sido de, de, de inspiración para ti para, para entrar al mundo? De, 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 ¿qué te ayudaron no en términos de tu dominio y tu arte para para hacer las canciones de música navideña, porque se identifica la Navidad, se identifica con, con tu voz también. Y, y quiero hablar de eso, ¿no? Porque son muchos los éxitos que aires navideños ahora en, en tu producción con tu orquesta, los éxitos con el gran combo, eh, no hay cama para tanta gente, bueno, todo, toda esta trayectoria. Que, pero, ¿qué te inspiró a ti para, para entrar en esta buena dinámica de, 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 de hacer canciones para la Navidad?
1: Mira, yo siempre me sentía extraño porque cuando yo me metí a un estudio a grabar la lumenta marindo. Yo Sentí una pasión tan grande por esa música y yo no sabía de dónde venía esa, esa vena. Y después me enteré un día que me pongo a hablar con mi papá y le digo y a cantar un tema que decía: Yo tengo en la Serra ni una finca muy bien sembrada. Eso lo que tú puedes todo eso. Y me dice: Esas cosas que tú tienes, yo te las voy a quitar con el trabajo que hago, con el dinero con el dinero que hago allá en el Cañaveral, me dijo esa, esa frase y yo me quedé, entonces me di cuenta que era que papi eh, le gustaba la décima, y mami cuando a mí me tocó cantar las cadenas, cuando se fue Andy le digo, mira mami la, estas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre cuando la y le pregunto, mami, ¿de verdad que tú lavabas ropa cuando hacían eso? porque mami ya cantaba las cadenas, y me dice, sí, mira sí, cantábamos esas, cantaban cantábamos estas canciones y yo tengo una que dice estas son las cadenas del tiempo españa con aires navideños de la montaña y le pregunto entonces a los que bueno a andy que había cantado esa canción yo teníamos comunicación aunque ya no ya 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 este y yo, yo le decía eh, no estaba en el común, se había ido ya y por como quiera que nos, nos, nos llevábamos ¿no? le digo uh -huh. andy este verso, que, 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 que mi mamá me dio un verso y me decía, no, yo no, eso yo no lo sabía. O sea, nadie sabía que ese verso existía, eso, eso lo sacó ella. Entonces yo, yo me di cuenta que eso también en mis venas, por la emoción que yo sentía cuando canto esa. esa. Entonces me, me uní a, eh, a Arturito Santiago, que por cierto, que espero que se mejore, que está, está padeciendo el virus en estos días, wow. y, pero ya está estable, ya está estable, lo están tratando unos medicamentos y un abrazo allá este, Arturito a todos los que, a todos los amigos que, que lo adoramos y lo queremos un montón eh, pues Arturito fue una de las personas que me trajo entonces a yo a sentarme a, a escribir décima yo escribo décima tengo un tema tengo varios temas que he escrito eh, le escribí unos versos uh, he escrito varios versos y me siento escribir cada vez y eso es por Arturito Santiago
0: ¿y tú has pensado hacer una producción de, 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 de décima de trova puertorriqueña ¿no lo has tenido en mente? Porque tú estás haciendo todo, estás tocando toda, toda las esquinas y eso ahora que tienes la oportunidad para hacerlo, ¿lo has pensado?
1: Sí, lo que pasa es que como ahora es, no, el álbum no existe, el CD se ha desaparecido y todo es redes, pues ahora es un poco más difícil eh, sacar el, el, el CD. Yo tengo CD de los últimos que hice, otro, otro proyecto que fue para mi gente y uh -huh. tengo, tengo un par de cajas ahí, pero como quiera que sea, eso se vendió, los códigos eran encargados. Entonces, pero, pero yo, como ya no se trabaja con eso, se está tra trabajando más en las redes y se, se graban varios temas y se saca un tema cada seis meses, más o menos. Uh -huh. Y es lo que he aprendido sobre, sobre el negocio ahora. Y yo, pues, me hubiese gustado hacer una producción completa, pero no, no creo. Por eso vamos a hacer temitas así, como hice con, 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 con aires navideños, que lo hicimos en, 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 en Pamigente.
0: Pero sin embargo, cuando hay una invitación, pues tú estás, pre, estás disponible para participar, ¿no? Si te invitaras a personas que se dedican en esa en esa esquina de la música.
1: Claro, claro. Si me invitan a, sí, sí. Si invita a cantar un tema, con, por ejemplo, con, con diferentes este, este, exponentes de esa música que hay en Puerto Rico, claro que lo voy a hacer. Claro, claro.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de, de, en el plano personal. Charlie, ya que no está viajando tanto, tu cocina, ¿Estás haciendo cocina? ¿Estás, qué, okay. qué, ¿Cuál es tu hobby favorito? Aparte y para del chico, la, que no comemos,
1: la cocina, la cocina, <risa> la cocina. Que por cierto, buena? hizo un video con un pernil bien chévere, y con el, 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 pero el video está editado, ¿verdad? Porque uh -huh. eso no es se eso no se pone directo. Entonces, ya tú sabes que la coma y alguien lo puso en la red, y la coma y cogió el video y lo puso, y dijeron que yo había, porque yo, yo toqué al perro en una, y cogí un ajo, pero de ahí para abajo, entonces él dijo que yo había. A lo el pernil completo con pelo de pejo, que sí. <risa> Pero
0: no hay
1: que dejarlo, porque eso es forma de buscarse los billetes, tú sabes. Y si él puede exagerar las cosas, pues está bien que lo haga.
0: Pero tú cocinas eh, eh, también eh, plato criollo, eres de caguas, o sea, o sea, que tiene que tener la esquina del, 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 de los criollo.
1: No, lo con patitas, arroz, arroz. Este, arroz guisado, con arroz con salchicha, este, peniles, como te dije, hacemos este eh, los guisos, como te dije, lo, 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 me, me encanta hacerlo. Eh, ¿Qué más yo he hecho? Entonces pues, he hecho ensalada de papa, una cosa de, de, especial que yo hago con un invento, con un poquito de vinagre y un poquito, y un poquito de sal de apio y esas cosas. Y, sí, sí me encanta, me encanta la cocina
0: Charlie, vamos a hablar ahora de y,
1: nos, ah, otro, otro, y los botes y los botes.
0: bueno, eh, está mucho tiempo en el agua, en la, en la playa, está mucho tiempo es
1: como único, yo no puedo y no salgo <risas> ni, ni viernes ni sábado ni domingo yo salgo simplemente los días en semana con un capitán amigo mío nos, nos vamos por para abajo nos vamos, nos vamos en una pequeña que yo tengo en, 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 en Puerto Jobo, allá en, 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 en Guayama, en Guayama Allá nos montamos en la lancha pequeña y, y vamos a buscar por allí vamos a, a, al barco allí a la isla de Barco, allá nos vamos eh, entonces, pero entonces en Fajardo tengo uno un poco más grande o con dos motores porque, una, porque, porque para esa área hace falta para ir la culebrita, por cierto y fui a Islas Vírgenes en la lancha inclusive con el capitán
0: ¿El mantenimiento está? está difícil? ¿O está, 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 ¿No? está
1: Es una persona que se encarga Es sí. una persona que se encarga
0: Sí. Oye, ¿Y por qué te gusta ir a la playa día en semana? ¿Quizás por la tranquilidad? ¿No hay mucho, no. mucho bullicio?
1: Bueno, es el bullicio de hoy en día. Acuérdate que hoy no se puede estar mucho en la playa y tampoco... Pero por
0: comer. lo regular, sin pandemia, ¿tú irías a los fines de semana o vas día en semana como quieras?
1: Casi siempre, eh, quizás un sábado por la tarde, pero el domingo no, ya bajamos los domingos temprano Porque realmente el, el tapón que se forma en esa área es, es el área de Luquillo. Uh -huh. Aunque la lancha esté en Fajardo, pero está ahí mismo al ladito. O sea, pero sí, me gusta mucho esa área y me encanta Salina. Yo, yo estoy yendo a Salina y a Guayama. Uf, hace 40 años que yo estoy yendo a, a, a pescar allá y todas esas cosas.
0: ¿Cómo cómo tú encuentras todavía a pesar del asunto esto del calentamiento global? Eh, eh, las playas nuestras están, los corales están bien, la pesca se considera bien, aquí se protege bastante el agua o o, bueno, o lo que vemos en el desorden en las orillas en realidad.
1: No, lo que pasó fue con, con, con María. María cambió todas las orillas. Aquí, por cierto, sí. había un bote que vino de eso de lo, eh, que se dedican a eso, de los coastgas, no es la otra uh -huh. palabra, que se dedican a los océanos, agregar con, con los cambios que han habido y se han encontrado con unos cambios. Y ahora con los temblores, pues hay unos, uno, hay, hay un, por ejemplo, en, en el área de Guanica se formó esta grieta dentro del mar, o sea, dentro de la laguna, bien fuerte el agua, se abrió, la, se abrió el, el fondo del, de, de, del mar ahí. Eh, toda esa, no, entonces ahora muchas playas con María están mucha arena, entonces tapó ciertos sitios y, y también este, ahora mismo... Eh, Ego que tú sabes que está dando la ola duro duro en esa parte y, y se piensa
0: que eso va a desaparecer ahí. Es sí, se... y, y eso con el calentamiento global también se erosiona tiene toda la.
1: Tiene que baja. ver, tiene
0: que ver, tiene que, tiene ver. que ver mucho. y lo importante es que debemos que conservar también nuestro planeta y las personas no lo toman mucho en consideración y no lo toman.
1: A mí lo que me duele es cada que vez que yo voy y veo una bolsa de basura
0: o veo latas en el agua y yo digo. ¿Qué le, le, qué le, le te la ¿Qué para tú, tu tú, casa,
1: Échale en el carro una bolsa, por favor, llévatela. Vamos a, vamos a comprar eso sencillo. Ah, he visto también gente que lleva bolsas de basura y la barra y la deja en el sitio. Pues si la recogiste, botada en el no. carro y de la, de la
0: Entonces, para que no digan, ah, mira, que y yo. No, yo la, yo la guardo, yo no la boto, pero la dejo ahí.
1: Cuando yo voy con careta, a veces voy en el fondo, y me gusta mucho. Yo antes, yo antes este, cualpones hacía pescar, pero ya no lo hago, porque. porque pero, pero yo veía muchas lata y yo digo, una lata, por favor. Yo luego que las recojo donde quiera que voy, si voy a, a los islotes que hay por allí, por, en el área de Guayama y Salinas, eh, Caribe y todo eso, siempre que voy, me la, la recojo y me la, me la llevo. Llevo unas bolsas en, 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 en la lancha para eso, porque realmente hay que, eso, eso es lo que le vamos a dejar a los nietos y a las próximas generaciones, ¿sabes? Y eso hace mucho daño. Y las bolsas también, las tortugas, como la bolsa esa que tú echas, por ejemplo, de, de, de ellas se creen que son agua vivas y se las tragan y se, se mueren.
0: Wow. La verdad que, que tenemos que hay mucho por hacer, mucho trabajo, mucho, pero mucho, mucho por hacer y y es por el bien de nuestros de nuestros hijos, ¿no? Y de nuestros nietos, las futuras generaciones. Porque. Pero han... también, vamos
1: Nelson, hay gente responsable también. Hay sí, mucha sí, gente. Sí. No podemos decir todo. Yo he visto mucha gente que sí, que son como nosotros más o menos que nos reunimos en un grupo y vamos y recogemos lo que haya que recoger. Y, ¿no?
0: Ya inclusive ya hay organizaciones que se dedican en, en, en barcazas a, a alrededor del mundo a tomar en consideración ¿no? los plásticos y recoger todos estos tipos de desechos y bolsas de basura y por lo menos los lo van reciclando para otro tipo de, de, de artículo. Así que pero hay, hay mucho por hacer. Chali, vamos a hablar ahora de la experiencia tuya con Bobby Valentín en aquella producción. De, vamos a la cárcel pero sabes que Bobby pues eh, en los 70 hizo la producción en vivo desde la cárcel con volumen 1 volumen 2 entonces eh, claro. para los 90 principios finales de los 90 por ahí más o menos el 2000 principios de la década del 2000 él vuelve nuevamente a la penitenciaria estatal de Río Piedra en aquel entonces cuando estaba y tú fuiste parte de ese, de ese proyecto ahí cantaste Ben Rumbero háblame de, de, ese, de, esa, de esa bonita experiencia donde también contó con la participación de, especial de Rubén Blades
1: tú sabes que Bobby los discos, eh, la voz de ella, todo esos discos, la, el coro lo hago yo. Que por cierto, eh, le preguntaban a Bobby que por qué tenía que estar tan presente la voz mía, porque tú escuchas la voz mía, vieja, primero en todo. Entonces, yo estuve agradecido de Bobby que me dio la oportunidad de hacer los coros, especialmente yo soy un admirador del bajo, o sea, me refiero de la forma que toca el bajo. Y aparte, a mí me. Yo, yo cuando iba. A, Alguien me dijo que aprendiera a tocar guitarra y yo quería aprender a tocar bajo. Entonces me dice un maestro de música, me dice, no, no, no aprendas bajo, aprende este piano eh, y guitarra, que eso es, que eso es clave sol, eh, no es clave fa. Ahí me, ahí me envolví con eso y no, no me puse a estudiar el bajo. Pero yo vengo, o sea, yo por ejemplo afino con el bajo inclusive. Yo escucho el piano y el bajo, pero escucho mucho el bajo. Yo las cosas que yo hago en, la, en, la, en las canciones, cuando me voy ahí sabroso es por el bajo. Imagínate qué banquete me dijo cuando me invitó a cantar con él ese día, que fue un día espectacular de allí, y se formó ese revolú, el que lo formó fue Rubén, que se trepó primero y le dijo a Bobby, voy, voy, voy. Y él le dijo, habla con Charlie, vino para acá, habló conmigo, y, y tener el H.O. feliciano que fue a una persona que yo admiré y, y quiero, y, se, y lo sigo queriendo toda la vida. Igual que Rubén Blas, eh, 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 Luigi y todo el mundo, o sea, este, mi compañero Jerry Riva que también se subió ese día allí, ¿sabes?
0: En, en, en momentos de la década, a finales de los, de los 90, ¿en algún momento pasó por tu mente e, 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 e irte del Gran Combo y formar tu orquesta o no? No, no una ventana, una ventana. Bueno,
1: hubo unas conversaciones porque Gilberto había, Gilberto había este, rompió la orquesta. Entonces uh -huh. ellos me llamaron y yo, eh, yo seguí instrucciones porque Rafael nos decía, si ustedes lo llaman, ustedes reúnanse y qué sé yo qué más porque no pierdan oportunidades en su vida. Eso siempre me dijo Rafa. Y yo pues seguí, me reuní con los muchachos, pero no resultó, no se pudo hacer. Este, y, y nada, y después, pues tú sabes, lo demás historias, seguir con el grupo. Que por cierto, Rafael, en, un, en una presentación en vivo, yo tuve que decir por micrófono, pero, pero mira, no voy a mover ahí porque si, el, el chisme corrió durísimo.
0: duro de que pero ya no... Yo,
1: yo lo paré siempre en seco y dije, no, no, mira, no, 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 eso no va a pasar y tú sabes.
0: Charlie, y la, en las etapas dentro de lo que pasaba con el Gran Combo, la salida a Combo a, a Fonovisa, eso también fue un momento bien impactante para ustedes, ¿no? Porque muchos wow. años con un sello discográfico y, 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 y se especuló de que no iba a pasar mucho. Ahí fue cuando lanzaron el disco de, me acuerdo que estábamos de playa, amor Control control Remoto, fueron algunas tres o cuatro producciones. ¿Esa transición fue difícil para ustedes o, o la asimilaron y siguieron adelante?
1: Yo creo que ese, ese cambio la gente no lo aceptó.
0: partido. Sí. O
1: sea, yo entiendo que no. Este, por ejemplo en las producciones no, no pasó mucho por las producciones y después volvimos otra vez hicimos otros temas que se hicieron este, con Graphic que fue el, me imagino que yo, no sé si fue Arroz con habichuela si no me equivoco y se hizo eh, eh, otras cosas después de eso ahí porque está usted, la, la,
0: la, la, la ruta de la salsa que estaba también por eso eh, eh, lo, lo importante. te hago una pregunta porque eh, ustedes también eh, como exponentes, en este caso tú como solista digo como, como director de orquesta ahora lo estás viviendo, lo ves ¿no? eh, pero también como exponente de la música fueron, recibieron muchos pero muchos, muchos cantazos en cierta medida con el, el asunto de la salsa erótica, donde había una, una, una vertiente de la juventud de que no patrocinaba a los veteranos cantantes que habían traído una trayectoria y muchas de estas orquestas institucionales tradicionales tuvieron que, que lidiar y guapiaron y salieron a flote y hoy día son unas instituciones como fue el combo Willy Rosario, como fue Bobby Valentín como fue Tommy Olivencia la misma Sonora Ponceña esa, esa época, como cómo tú como cantante la, 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 la viviste el saber de, de que ya tenías que cantar unas canciones donde entraba en una línea que en aquel, en aquel momento era ofensivo para la imagen de la mujer, ya tú lo oyes ahora en, en la música urbana totalmente explícito, pero en esa época.
1: Hay un refrán que dice que si deseo no te cae limón y aprende a hacer limonada. O sea, que tienes que adaptarte y yo, como ahora para la pandemia, o sea, hay un cambio espectacular en nosotros porque nosotros siempre tenemos que ir con la, con la, con la, con la, con la ola, ¿no? Y en ese caso, ahí fue que surgió Amame y Aguacero, que fueron dos temas que siguen sonando todavía de esa, de, de esa experiencia. De esa experiencia. Yo lo que sí... En lo que a mí no me agradó mucho, y se lo hice saber a Rafael, fue que dejara de arreglar, Rafa. Los arreglos. Los arreglo, que dejara de arreglar.
0: Y yo se entendía, notó. se notó
1: Claro, yo entendía yo, yo, Charlie ponte O sea, yo fui un admirador y soy un admirador todavía de Rafa eh, eh, en cuanto a eso que hizo, que es un genio. O sea, Rafa es un genio y sigue siendo un genio. Y yo entendía que eso había que seguir esa esquina. Y después entonces que nos dimos cuenta que eso trabajaron más que dos temas y no trabajó más ninguno, entonces empezamos a hacer otras cosas y ya se regresamos entonces a la, a la raíz, a la raíz donde teníamos que estar.
0: Y eh, rompieron en la década con un, una superproducción discográfica, que ahí el otro día estamos hablando de un tema que tú me hablaste de ahí, que, que, que me dijo, mira, no lo ha tocado casi nadie en Puerto Rico, pero sí... En, en América Latina, ahí yo no sé si se nos, se nos fue el amor, se nos rompió el amor. No se sé nos perdió si... el
1: amor, se nos perdió el, el amor, como tiembla el alma. Este, y. Uh, y ahí, ah, este, así logramos nuestro amor. También sí, fue está. un tema.
0: Es, esa producción del 2000, ahí fue el comeback nuevamente de los arreglos de Rafa arreglando, desde que Exacto. empezaron una nueva década y, y tuvieron uno, 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 una buena década del 2000. Por ahí viene entonces la transición a Sony que vino el arroz con habichuela, ahí hay, hay una de mis canciones favoritas que tú cantaste, que, que la, la interpreta Andrés Jiménez. A mí me gusta mi pueblo.
1: Esa es de él, sí, la compuso.
0: Esa, él, esa, sí. esa, esa canción en la, a ustedes, especialmente a ti en la interpretación, quedó espectacular. Él me gustó muchísimo cómo como, como queda y el swing y el sabor que tienen y ahí se veía que, que el gran combo había regresado a su esencia. Pero qué que bueno que, que esas transiciones te sirvieron a ti para, para, para no, no tener miedo, sino de asimilarla fueron momentos importantes en el género que le dieron trascendencia pero pues se quedaron ¿no? Y, y, y lo más que me preocupa ahora mismo es que hemos entrado en una década del 20 donde no ha habido uno, unos exponentes nuevos y lo hemos hablado en un número de ocasiones yo creo que entres en detalles sobre tu, sobre tu particular preocupación de esta, de esta situación que está pasando con la salsa donde apenas salen exponentes nuevos chamaquitos y cuál es tú que sea el camino a, a, a llevarlo? para que puedan ser aceptados en el público salsero.
1: La mentalidad de hoy en día, eh, claro, trabajamos en Puerto Rico, hacemos las cosas en Puerto Rico y todo. Y tenemos el talento que te voy a poner el ejemplo de Carlos García. Garzol, García estuvo conmigo cinco años. Y ese muchacho yo lo adoro. Bonísimo. Yo lo visto muchísimo, es como si fuera mi hijo. Y lo sigo respaldando. Y sigue colaborando con nosotros, fuera de, de la orquesta, porque ya está de solista. Y le, pero mira que, que la.. No sé, cuando él se va solista es que viene la pandemia, ¿me entiendes? No sé pero, pero yo sé que Carlos, para mí, se va a internacionalizar también. Pero para eso hay que, hay que um, dirigir los cañones hacia otro lado, buscar también Colombia, Perú, México, que es lo que todos estamos haciendo. Uh -huh. Yo realmente aquí, por ejemplo, se nos perdió el amor no sonó nunca en Puerto Rico, no sé si tú lo sonaste alguna vez, si quizás este... En Radio,
0: Zar, en Radio Zar, y creo que Z93 creo que lo, 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 lo llevó a tocar, pero realmente Radio Zar en ese momento ya saliendo a las postrimería Y emisoras regionales pequeñas tocaron ese sencillo. No, no tuvo mucha, mucha, mucha proyección porque ahí entonces fue que vino la transición de Radio Zar a lo que es Fidelity. Tuvo
1: una nominación al Virgo, se nos perdió el amor. Uh -huh. Entonces el, el compositor... Rafi Moncloa me dice que estaba recibiendo un montón de regalías, pero él no sabía dónde venían. Entonces yo le expliqué que ese tema fue un gran éxito en Colombia. Y yo entiendo que, que la mención que tuvo a los Billboard fue debido a Colombia, Perú, eh, eh, quizás Ecuador y México. O sea, no tuvo que ver nada con Puerto Rico. Y yo solo digo la. Sí, porque no son, hay bueno, Maelo no suena en Puerto Rico, tú lo sabes, y sin embargo está súper pegado en Colombia.
0: Y la, igual que Jean Collazo, que es otro talento. Jan Collazo y, yo, y, y muchos y más. González también. William González, también, González
1: sí. también. O sea, como yo ahora en estos momentos, yo estoy dependiendo. Claro, yo le agradezco mucho a Puerto Rico que me ha seguido dando la mano y, y, y ustedes este, siempre, y yo le agradezco muchísimo. Y seguimos grabando cosas para acá, para el país, claro que sí. Pero muchas veces nos concentramos, cuando vamos a hacer algo también se hace pensando en Sudamérica, en, en Sudamérica como tal y, y, y claro aquí también hay que agradecerle, pero hay que agradecer también a los alcaldes que nos han dado trabajo diferentes en diferentes fiestas patronales y también aquí en, en diferentes este, qué sé yo cosas que han dicho
0: eh, eventos de gastronomía, eh, eh, gastronomía que siempre se hacen eventos particulares también, también o
1: sea tenemos que estar agradecidos por eso pero el fuerte de nosotros es un avión o sea montarnos un avión y, sí, no, sí.
0: Charlie, ¿y cuál, ¿cuál es tu reacción al ver que en estos países los jóvenes, estamos hablando de 15, 16, 17, eh, se te acercan, usted señora Ponte grabó en tal año con fulano de tal, hizo este arreglo y participó <risa> en los coros y cuando tú miras, a ver, aquí en Puerto Rico tratamos de que sea así y no es así. ¿Cómo tú ves esa, esa, ese contraste de, 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 de conocimiento y de respeto al género de la salsa?
1: Mira, yo fui, te doy el ejemplo, yo estaba en... En Medellín, entonces allá tuvo allá el, el Jíbaro, Andrés Jiménez con la esposa Michelle fueron que tenían unos negocios allá de sombreros, este yo, que no, sombreros allá, etcétera. Y yo pues estuvieron ahí, Entonces qué pasa que yo estaba yo estaba con Juan Collazo en el mismo hotel, en Bustelaco. Juan Collazo estaba en otro hotel y yo estaba en otro. Qué pasa que la, la emisora que nos llevó allá, este pues tenía el show, era un, una, había que hacer una una presentación. Llegó una limocina con diferentes eh, jóvenes y una, limusina una pero en guagua, la grande esa. Entonces, ellas venían a visitarnos a ya en el hotel y a mí también al el hotel para recibir entonces, Michelle. Ah, estaba, estaba, porque eso fue en el, en el, en el lobby abajo del hotel y había como un balcón. Ahí estaba Michelle, esperando que llegaran las viejitas a saludar a Charlie Aponte. O sea, decía, Yo sé que van a venir un montón de viejitas a saludarte acá, que es cierto. Y cuando llegaron esas muchachas jóvenes, jóvenes, pero jóvenes, con sus mamás también, pero entonces las nenas y un montón de, de, de muchachos jóvenes todos, que eran de 20 para arriba o quizás 18 el chaco, también
0: vienen que ver a Baboni o a Osuna
1: exacto, exacto y a ver a Charlie Aponte entonces ella empezó a llorar Michelle se le salió las lágrimas y dice, wow, ¿sabes lo que dijo ella? parece mentira que esto no pase en Puerto Rico y le dijo, no, ¿no? Pero, yo dije, pero fíjate, no te creas, pasa en Puerto Rico también, porque las patronales van a gente a saludarnos, con claro, diferentes edades, pero, pero allá hay mucha juventud, mucha juventud. Oye, la, la, el, el, yo tengo como de 70.000 de, de, de 70 a 100.000 personas que entran a la página prácticamente, okay. y de eso el por ciento, un 60, 70 son menores de 30 años.
0: O sea que son fanáticos. En la, en la son fanáticos para fanático, Latinoamérica, fanático, principalmente, en Latinoamérica
1: que por cierto yo me encontré un muchacho joven en el aeropuerto cuando me, cuando me fui del, del combo me encontré como al año un año algo que no sé yo hice una gira en Panamá entonces pues este eh, él, está en el aeropuerto y él se me acerca eh, usted Charlie Ponte eh, sí como no un placer hermano este quiero una foto con usted ah pues chévere se tomó la foto y sabe y se sabe una cosa que ahora es que te estoy empezando a perdonar que te hayas ido de gran cuerpo <risa> 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 no me lo un año no hubiera perdonado todavía y pasó con mucha gente y yo inclusive o sea yo realmente son cosas que uno tiene que hacer, yo, yo no hice nada en contra de nadie y lo hice legalmente, lo hice con todo el tiempo, como te expliqué ahorita sobre la entrevista que oh, este, <ríe> yo me sorprendí porque dije, pero bueno, ven acá, y un amigo me dice, pero bueno, acá tú le leíste la carta y todo, él no habrá abierto la carta todavía, y dije, bueno, no sé, quién sabe, no, 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 pero todo eso, eso es parte del pasado y... Y yo te digo una cosa, yo te agradecido del cómo toda la vida y todavía me sigue identificando.
0: ¿sabes? No, y, lo, y lo bueno es que ya has visto que, que ha, um, se han sentado lo, lo, los cimientos ¿no? de, de, tu, de tu carrera en estos países de, de Sudamérica que siguen aportando sí. y, y, y ya lo has visto, ¿no? Has visto cómo una plaza como Perú ha desarrollado exponentes juveniles que están bien pegados, ¿no? Y sí. Lo mismo en República Dominicana que podamos hacer mención, tenemos a David tocada tenemos a Gillo Cerante, tenemos a, a Alex Matos, tenemos este chiquito Timbán. O sea, aquí en Puerto Rico pues tenemos el caso de Gerardo, de Gerardo ahora, que está como solista. Ah, tenemos a Carlito, tenemos a Willito. O sea, lo importante es qué hay que hacer para que estos niños se encaminen y el público y lo Y también,
1: hace. Norberto también está solista, ¿no?
0: Norberto, Norberto también.
1: Tiene un show muy interesante de La Loma y eso. Está muy chévere.
0: No, no ha llegado todavía ahí. Tú no has no llegado. No ha llegado, he llegado. Ah, voy o se va a improvisar en la trova, ahí, ahí me imagino que hay. Que sí, sí, ahí,
1: ahí. ahí. Pero yo no, yo no improviso, yo... A mí me meten a veces cuando estamos una vez estamos en una mesa con Roberto Silva, este, con Arturito y los, los mejores, de, todos los mejores este, de, de, de la cuestión de, 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 la, de, la, de, la, de la trova, tú sabes, eh, Omar Santiago, y, y, pero entonces nos pasaron con una mesa y yo, bueno, tú vas a cantar aquí en este turno. Y yo, no, espérate, espérate, espérate. Y nada, me tiré y salí más o menos. O sea, pero no, no, yo me siento y las escribo. Yo tengo una, un tema que se llama Homenaje Verde, que es un homenaje a, 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 al verde de Puerto Rico. Dice, la Guajara danzarina realiza su danza extraña, la Guajara danzarina realiza su danza extraña entre el verdor de la caña y la brisa campesina. En la ciudad de la corina la herradera se aferra y el cemento se aterra, quedando así prisionero, luciendo como un florero, vive el verdor de mi tierra. Eso es un tema que yo compuse.
0: Ah, María, por lo menos, y eso que no eres compositor <risa> <risa> Venga, compositor no me imagino He hecho varias cositas, yo, te, yo, yo de eso lo dejo a los compositores Yo entiendo que
1: ellos tienen que guisar también y otro sí,
0: tema. Y A ti, el otro día yo hablaba con, con Ismael Miranda Que siempre estamos en diálogo y almorzamos Y vamos a, a comer el sanguichito para el trámite, que siempre. Ah, qué
1: rico, pues debe, <risa> tenemos que hacerlo ya, ya mismo Esta semana que viene, no te
0: olvides Saludos saludo a José, nuestro amigo del Deli Que siempre me dice, traeme más Charlie, que ya Charlie viene cada rato a buscar el sangre para atrás y se queda sí, aquí un rato. Sí,
1: oficial. <risa> pues,
0: no estábamos hablando de que él me dice: Mira, negrito, yo, yo tengo tantas canciones que yo no sé si yo canto esa canción. ¿A ti te ha pasado eso? O sea, que, que se te que tú no recuerdes canciones y si, y si pasa que, te, que, que recuerde, tenga que buscarla y volverla a escuchar para poder, poder cantarla en presentaciones, ya que en estos países de Latinoamérica no son los mismos éxitos que suenan aquí en Puerto Rico y te los tienes que volver a aprender.
1: Cita de amor es un tema que alguien me pidió el otro día, cita de, amor", y dije, cita de amor, y después tuve que buscar cita de amor, porque realmente no me acordaba. Claro, cuando ya, ya oyes el tema, entonces te, la memoria en el disco duro se,
0: se activa. activa. Microchip.
1: Entonces, sí, y empezamos, son tantos temas, mano yo este, para mí, y el repertorio que yo tengo es un repertorio para Puerto Rico y otro para Colombia, otro para Perú, más o menos. O sea, es un poquito complicado.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la canción que pegó en Colombia del sencillo de la producción que tú hiciste con Sergio? Que no sonó acá.
1: Sin condición alguna.
0: Sin condición alguna.
1: De casualidad fue el mismo que compuso eh, Se nos perdió el amor y como tiembla el alma. Exacto. Entonces, sí, vamos a Tenemos varios temas de vamos ahí que le estamos dando la vuelta a ver qué podemos hacer con eso.
0: Chali, a mí me gusta mucho eh, así es Puerto Rico, que inclusive ya en, en, eh, lo hemos puesto en tu ejército de FM Tropical, también en sal le está sonando. Lo tengo como parte de, porque tiene un sabor, tiene un feeling. Y de sí. verdad, es, esa canción de quién es? Esa, esa, ¿Quién es Ricky, Ricky Martínez. Ricky, Ricky Martínez, Martínez, Salinas.
1: Ese fue este, Sin Salsa no hay Paraíso. Sí. También compuso Sin Salsa no hay Paraíso.
0: Y te gusta la esquina, el sabor que tiene el tema. y Sí, claro, bueno.
1: Lo que pasa es que él cogió y se, el, el, se puso a escribir. Y en vez de un tema, son tres temas en uno, porque hay letras. <risa> no,
0: es la, largo,
1: arranca la a cantar desde que. Se, entonces, al principio yo lo hice en un show de Z por 100 Día Nacional que lo hicimos. Y se me trabó un poco la cosa y tuve que ver un tacho de
0: eso, pues inventar. Se perdió, se te perdió la esquina.
1: No, imagínate, acabó de sacar el tema y yo tengo esos temas, tengo que escucharlo un par de veces, porque yo, es que yo tengo tanto tema en la cabeza.
0: Por eso, ese, y, y, y es fácil, eso no es fácil ahora con tanta, tanta canción y tanta petición, como claro. ustedes se sientan. y, no, y,
1: ahora y... Lo, a, y Ahora los 50 años que yo tengo, 50
0: sí, sí, y ya tú estás rentando, ya estás todo no suma, cantando,
1: cantando, cantando. <risa> <risa> ya nos están llamando a diferentes sitios. Ahora mismo tenemos pendiente. Hawái nunca suspendió la fecha. Vamos a ir a Hawái si Dios quiere en el 2021. Este, están pendientes también. Para hay una feria que hacen en Perú, una cosa que hacen. Una cooperativa se llama Tumi, Tumi, sí, que también nos está, eh, eh, nos ha llamado varias veces, o sea, para, para Colombia también ya nos están llamando, pero eh, llamaron para, eh, para Venezuela y, y estamos, está, no, no, no se podía ir por la cuestión de, 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 de la pandemia tampoco, entonces, pues, pero, pero estamos, estamos, estamos en esa.
0: En Charlie. Tú, tú estuviste con el Gran Combo en Japón. Háblame de esa experiencia. Esos japoneses les gusta la salsa, ellos la bailan o, o tienen un traductor. Ahora, como la maquinita,
1: bueno, ellos la brincan bien. O sea, como sí, porque ellos están ahí y están, se siente que los mueve. Los mueve. Oye, Japón es una cultura espectacular. Una de las cosas que me impresionó fue el, 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 que fuimos a hacer el, el concierto y para esa donde estaban en esa ciudad. Empezó a caer este aguacero desde por la mañana. Y nosotros, ¿qué pasará aquí? Lo van a suspender. Y yo dije, Rafa, llama rápido al promotor. Mira qué pasó. Bueno, no, no, eso va, eso va, tranquilo. Nos están esperando. Cuando llegamos, estaba el público con las mismas capas y las mismas sombrillas. Yo dije, ven acá ¿y qué es esto. Porque es todo lo que pasa es que en el sitio te dan las sombrillas y las capas. Y hay un, como un compartimiento donde las sombrillas van puestas aquí, las capas van encima de algo, tú coges tu capa, te sientas y entonces no hay nadie, ni un guardia allí ni nada, esperando que tú la devuelvas. Tú vas, cuando sales, pones la sombrilla ahí, pones la capa y se
0: va. Imagínate si aquí, ahí. No te, eso, no, eso es vees no, peligroso, darle una sombrilla. En el mío no, se lo olvida, <risas> quizás se lo
1: olvida. Se, se te va a olvidar.
0: <risas> Después, cuando me dice, ah, perdona, nadie me la pidió, yo me la lleve. Pero Exacto, el, este esa, es Esa curioso. disciplina de Japón. Eh, me, yo vi el video y he visto unos No, y, y, y no
1: solamente. Y la, la, el adelanto, la tecnología es espectacular. O sea, cuando fuimos esa vez a Japón ya las antenas era algo normal. Y también había otra tecnología que yo me quedé loco, que era, yo me di cuenta que cuando yo pasaba a las esquinas, una luz, había un pajarito pitando todo el tiempo. Dice, a ver, pero, qué casualidad ah. que en todas las luces hay un pajarito, pero vimos son pero para un, para un cartillo de un pájaro. Y yo pregunté y me dijo la guía de nosotros que nos llegó, me dijo, no, no, es que en la luz... Se activa el canto de un ave para que los ciegos sepan que pueden cruzar. O sea, lo que es que, que te está avisando que piensan en eso. O sea, las personas no videntes, que para que entonces ellos escuchan el canto. Ah, Otra cosa, allí caminan caminan en boche, cruzan 20 personas y las mismas 20 cruzan la próxima luz, porque sí, sí. se paran a la vez.
0: Esto en el es famoso. una
1: cosa es increíble. Entonces nosotros íbamos a cruzar sin que nadie nos avisara. y Yo no, 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 la guía, no nos crucen porque te meten preso. Ahí hay una cámara que te está grabando y te van a buscar donde sea.
0: Sí, ese es el famoso cruce de, de Tokio, ¿no? De Tokio que, que, sí. que, que sale en películas que de momento entra una manada. De... A todo el mundo.
1: Exacto.
0: Y mientras todo el mundo está cruzando, hay otra línea de vehículos por otro lado transitando. Sí, exacto.
1: Eh, claro, había, no había la gente que uno esperaba muchas veces, porque acuérdense que eso, eso era comenzando la música de salsa allá en Japón. Pero sí, la gente quedaba contentísima y los promotores volvían a llevarnos, así es que, que estaban bien.